0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Junta de Análisis Semanal para revisar lo ocurrido más relevante en noticias locales e internacionales en la semana que recién terminó. Y bueno, pues en Estados Unidos realmente eh, seguimos pendientes del tema de los apoyos adicionales que está trabajando el Senado. Eh, son apoyos que irían más destinados al tema de desempleo eh, y también ayudas a pequeños negocios. En ese sentido, todavía... Eh, siguen haciendo gestiones eh, los representantes demócratas y republicanos. También tuvimos minutas de la FED, eh, donde destaca nuevamente pues, un tono de cautela, el que se tienen que seguir con apoyos para poder realmente tener eh, una economía que salga adelante. Eh, Joe Biden también finalmente es nombrado como candidato a la presidencia eh, y empieza pues ya realmente la contienda pues final para las elecciones que serán en el mes de noviembre. Eh, con China, las tensiones entre Estados Unidos, pues realmente están muy enfocadas a algunas empresas, particularmente del sector eh, tecnología, el sector telecomunicaciones. Hemos visto el tema de TikTok, el tema de Huawei, y en ese sentido, bueno, pues el mercado no ha estado tan eh, preocupado. Y finalmente, bueno, pues por ahí algunos anuncios eh, todavía de Trump sobre el tema de eh, la forma en que México pagaría el, el muro y en ese sentido, bueno, pues creemos que eh, son noticias que en cuatro años no han logrado eh, formalizarse y, y bueno, pues eh, probablemente de aquí a, al noviembre tampoco tengamos novedades en ese sentido. Y acá en México, bueno, pues tuvimos ahí algunos anuncios por parte de Banco de México eh, que anuncia o advierte que la banca comercial deberá ser reservas por posibles pérdidas crediticias eh, en este momento pues muchos de los bancos eh, tienen básicamente un diferimiento de las obligaciones de algunos de sus clientes pero en algún momento pues sí tendrán que ir contabilizando el tema de las potenciales pérdidas eh, también bueno obviamente se reaviva el tema de tener un plan de infraestructura que esto era algo que se habló en los meses de enero y febrero de este año eh, las charlas realmente se suspendieron eh, con el tema de pandemia y ahora se habla de volver a retomarlas. Tuvimos también datos de inversión extranjera directa que obviamente pues cae como era de esperarse. Eh, la Organización Mundial de la Salud también advierte que en el tema de México la pandemia podría estarse subestimando dado que pues el número de pruebas es bastante menor al de otros países. Eh, la Comisión Nacional Bancaria, por su lado, habla de que la mayor parte de los bancos fue, cuentan con alertas tempranas y requerimientos de capitalización adecuados. Eh, y bueno, algunos anuncios también de que algunos estados podrían recibir a, aportes por parte del de Fondo de Estabilización, que como sabemos, pues es un fondo que ha estado utilizándose de forma intensiva, pues en los últimos eh, dos años. Eh, noticias internacionales. Por ahí tenemos información de parte de la Organización Mundial de Comercio que habla de que el volumen de comercio específicamente de mercancías cayó en los primeros eh, trimestres del año 14 por ciento. El Banco Central Europeo eh, saca sus minutas y, y menciona claramente que las condiciones financieras de la Unión Europea han mejorado por todos los apoyos que se han dado. Pero que, bueno, pues solamente ten, tienen que seguir monitoreando los indicadores que vengan hacia adelante, particularmente datos de, de PMIs que en esta semana salieron se un poquito abajo de lo esperado. Eh, en tema de Brexit, pues las negociaciones entre, de comercio, particularmente entre Reino Unido y la Unión Europea, se van a retomar ya de forma más eh, contundente a partir de la siguiente semana. Y bueno, el, China, el tema de China-Estados Unidos, ya lo comentábamos, que está muy. Eh, circunscrito a algunas empresas particulares. Pues así que la semana fue mixta en términos de resultados, algunos índices de mercados accionarios como el S&P 500 eh, tomando otra vez impulso y de hecho rompiendo nuevamente un récord histórico, récord que se había roto eh, en el mes de febrero, justo antes de la pandemia, pues ahora ya regresamos a esos niveles, obviamente apoyados por todas las empresas de tecnología que, que representan una parte importante de este índice accionario. Con eso, el S&P 500 cierra eh, 0.72% arriba con respecto a la semana anterior. Mientras tanto, aquí en México, pues eh, la historia fue diferente. Aquí sí hubo una toma de utilidades después de haber visto una semana muy buena, la semana eh, anterior a esta que estamos comentando, con una caída eh, del IPC de menos 2.19%. Eh, todavía con un, eh, respetando ese piso de 38 mil puntos, y acá básicamente fue toma de utilidades en algunas empresas que, que rebotaron bastante la semana pasada, sobre todo en el sector de aviación, en el sector de aeropuertos, eh, también afecta este, esta semana, pues estos datos que podrían empezar a salir un poco más mal en la parte de grupos financieros, eh, con los datos que la Comisión Nacional Bancaria y de valores empieza a reflejar. Con eso el rendimiento acumulado en el año es de menos 12.5%. En Europa el Eurostock 50 también con algo de toma de utilidades, ante algunos datos, como comenté, un poco menores a lo, a lo esperado. Eh, también con algunos rebrotes, pues muy focalizados en España y en Italia, eh, donde ya obviamente se han tomado eh, medidas. Eh, pero bueno, todo esto obviamente eh, aporta para que este índice hubiera tenido una caída de menos 1.37%. Y en el caso de Asia, un índice MSCI de la región muy, muy eh, plano, prácticamente sin movimiento en la semana. Eh, sí, por un lado, algunos países como Corea y Taiwán cayendo en la semana, pero estos están siendo compensados por el mercado chino, que no obstante, los temas eh, de algunas empresas eh, chinas con, con Estados Unidos, pues eh, pueden, eh, to, toma todavía un impulso hacia la alza, pues en general por la buena dinámica de, de la economía eh, en general. Con esto, pues compensan las caídas de Corea y Taiwán y el índice cierra, pues muy lateral. Y en cuanto a mercado de divisas, pues el peso sigue en este rango que hemos definido ya desde hace varios meses, de 22 a 23 pesos por dólar, aunque nuevamente vuelve a tocar el piso, eh, de, cierra la semana en 22.04. De hecho, eh, llegamos otra vez a estar ligeramente por abajo de 22. Eh, no se ha podido romper eh, de una forma contundente este piso. Creemos que si llegara a tocar el 21.90 en algún momento, pues sí hay la posibilidad de que se siguiera hasta 21.50, 21.40. Esto básicamente en un ambiente de debilidad que estamos viendo en el dólar contra prácticamente todas las monedas desarrolladas. En el caso de monedas emergentes no es tan clara la debilidad del dólar, pero en el caso de peso mexicano sí, sí estamos viendo eh, pues que el, el peso empieza a tomar esa, esa fortaleza, aunque no es lo suficientemente fuerte como para que digamos que este rango que hemos tenido pues no, no se vaya a seguir respetando. Nuestra idea es que sí continúe en este rango de 22 a 23 pesos por, por dólar. Y en el caso del euro, pues acá sí hubo un poquito de debilidad. Sí, eh, pareciera que el 1.19 que tocó la semana pasada fue con un techo. De ahí el euro se debilitó un poquito a 1.18 otra vez. Siguen siendo un nivel alto con respecto a los últimos meses que hemos visto, pero pareciera que el 1.19 marcó un techo. Entonces vamos a ver ahí en este caso cómo sigue esa... Fortaleza del de, de euro contra el, contra el dólar. Mercados de deuda, pues la subasta de CETES de 28 días vuelve a bajar. En este caso, cinco puntos base en anticipación a que eh, tengamos una siguiente sesión de Banco de México, una junta de Banco de México donde vuelva a bajar eh, tasas eh, la, eh, el, el gobierno de la, del Banco Central. Eh, la expectativa es que vuelva a bajar otros 50 puntos base y en ese sentido lo vemos pues reflejado esto con mayor certeza en las subastas de CETES que cada semana salen un poco más abajo. Eh, sin embargo, en lo que fue la parte media y larga de la curva, sí tuvimos algo de, de incremento en tasas, eh, sobre todo en el viernes en anticipación al dato que eh, sale este lunes, el día 24 Dato de inflación de los primeros 15 días de agosto, donde, bueno, pues efectivamente sale la inflación más alta de lo esperado. Se esperaba un nivel de punto 14 eh, y el resultado eh, final es de punto 24. Con eso la inflación últimos 12 meses es de 3.99%, prácticamente en el límite del rango, eh, de la parte superior del rango con el que Banco de México se siente cómodo, ese 4%, entonces hacia adelante va a ser muy importante ver eh, cómo se comporta la inflación, dado que si siguiéramos viendo pues un dato eh, de lo corrido de todo el mes de agosto, una vez que cierre este mes, pues podría verlas un poquito más difíciles el Banco Central para hacer su siguiente recorte de tasas, entonces este dato fue muy relevante este día 24. Adicionalmente vamos a tener algunos datos de, de encuestas durante la semana, eh, con el dato también del eh, final del PIB del segundo trimestre, que no debería variar mucho de la primera, del primer, eh, la primera lectura que tuvimos hace un par de semanas. Y en el caso de Estados Unidos, bueno, vamos a tener bastantes eh, datos, sobre todo de temas de, de casas eh, nuevas. También una revisión, la segunda revisión del PIB del segundo trimestre. Y, eh, y bueno, pues con eso tenemos... En general, no tantos datos macroeconómicos, sino también algunos datos de, de encuestas como confianza eh, también del consumidor y gasto personal. Eso es todo por esta semana. Espero que estén muy bien y no olviden revisar nuestras redes sociales y nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto.